0: A
1: háború közvetlen kitörésének az oka az kétségtelenül az, hogy részbenne hatásra. A busz a szervei azok kétségbe esetten igyekeztek kimutatni összefüggést. A joggal utált Saddam Hussein félev rezsim, a terroristák, az Alkaida, valamint a tömegpusztító fegyverek között, és hát kiderült, hogy legalábbis, amíg meg nem támadták Irakot, addig nem nagyon volt ilyen. Úgyhogy öh, aztán tulajdonképpen az iraki háború később létrehozta azt a dolgot, ami ellen az amerikai
0: eredetileg fölléptek volna. Itt tulajdonképpen találtunk még egy dolgot, ami miatt nem történt az a iraki háború, ez pedig a terrorizmusnak az állítólagos támogatása.
2: Nem, élvezetes az egész könyvről a két évről, amit írakba eltöntöttek, de az egyik legfontosabb része az az, hogy egy óriási frusztráció volt ebben, a, vagy van ebben az ember, ebben a Szia helyi mert ő sose jelentett haza olyat, hogy Saddam Husseinnek megyi fegyverei lennének.
0: Ez itt a Kilátás Magyar Külügyi Intézet podcastje, én Salá Gergely vagyok, beszélgető társaim pedig Baranyi Tamás Péter, külügyi intézet stratégiai igazgató helyettese, illetve Wagner Péter, üntézetünk vezető kutatója. Témánk pedig az iraki háború 20. évfordulója. 2003. március 19-én indultak meg az amerikai csapatok, vagy hivatalosan koalíciós csapatok Saddam Hussein irakja ellen, és hát azóta ugye picit ott felejtették magukat, aztán kivonultak, most pedig 20 év eltelt, és azt gondoltuk itt a kollégákkal, hogy 20 év távlatában, távlatából érdemes áttekinteni, hogy miért is tört ki ez a háború, mi is történt a háborúban, milyen következményei lettek, és most mit lehet elmondani ennek a háborúnak a hatásáról egyrészt a térségre, másrészt pedig a nemzetközi rendbe. Az első kérdésem rögtön az lenne, hogy miért tört ki az iraki háború. Ugye azt nagyjából tudjuk, hogy miért nem, tömegpusztító fegyverek azok nem nagyon voltak az akkori állítások, Ellenére, de hát valami miatt azért csak megindították a rakétákat, meg a repülőgépeket, meg a gyalogosokat, meg páncélosokat az amerikaiak.
2: Mielőtt, mielőtt felbancolnánk az okokat, még egy másik okot szeretnék megjegyezni, amiért nem tört ki ez a háború, ez pedig az olaj. Mert ez egy, ez egy <gül> ilyen klasszikus visszatérő érv, nagyon egyszerű és nagyon jól hétőnek tűnik, hogy így Irak hatalmas olajkészletekkel rendelkezik, és vagy majd az Egyesült Államok elveszi ezt az olajat. Ugye utólag láttuk, hogy ez hogy ez nem következett be. Az iraki olaj ma is iraki kézben van, és többek között kínai, orosz és molaizia és mindenféle más cégek termelik ki, beleértve persze amerikai és nyugati cégeket is. Miért tört ki a háború? Én azt szoktam mondani, hogy, hogy az amerikai külpolitikai elit egy részének ez egy régi, egy évtizedes becsípődése volt, ami abból indult ki, hogy 1990-91-ben, amikor az első öbölháború volt, amikor Irak elfoglalt a kuvaitot, és a nemzetközi közösség az Egyesült Államok vezetésével kiűzte onnan, akkor amerikai vezetők, politikusok, republikánus politikusok egy, egy része, tipikusan középvezetők úgy érezték, hogy, hogy nem, nem kellett volna megállni az iraki Kuwaiti határól, Rendszerek ezt a, a, a problémáját tovább kellett volna vinni, és egyenesen Bagdadik kellett volna massírozni, mert Saddam Hussein az egy jól körülírható diktátor, veszély az amerikai regionális érdekekre a Berzsőbőlben, és ez a munka befejezetlen maradt. És ez a, ez a szűk elit, ez a szűk kör, akik aztán 2000 után, 2000-ben a republikánusokkal, a republikánus győzelemmel hatalomra kerültek, úgy érezték, hogy akkor most ezt, ezt, a, ezt az ügyet rendezni lehet. És, és gyakorlatilag 2001, a 2001. szeptember 11 i események a kezükre játszottak, de, de ez, a, ez a csoport a 90-es években is azon dolgozott, hogy, hogy az amerikai akkor demokrata vezetést rábírják egy minél keményebb irakellenes fellépésre.
0: Tomás?
1: Hát igen,
2: van ez a legenda, hogy görög perzsa háborúk azért
1: törtek ki, mert az egyik udvaronca Derejasz királynak minden este belesuttogta vacsoránál a fülébe, hogy Patén sokkal gazdagabb, mint Perzsia. Kicsit a legendák világába utalnám azért azt is, hogy ezt egy szűk elit csinálta volna. Mindenben igazad van Péter nyilván, csak annyiban árnyalnám, hogy... Kicsitlenül létezett egy ilyen amerikai külpolitikai elit, akik még középvezetők voltak a 80 90 es években, és aztán a második bus, első, első kormányzatában e, jelentős szerephez jutottak. Ugyanakkor azért volt egy fogadókészség az egész amerikai külpolitika és az egész amerikai politikai életben. Azért ne feledjük, hogy... E, hogy a kongresszusban nagyjából egyharmad, kétharmad arányban szavazták meg az alsóházban az iraki háborús fölhatalmazást, a szenátusban pedig, a, nem csaladnak az emlékező, hogy 77-23 vagy valami ilyesmi arányban, a 77 fő az nem minden okom volt, hova tovább nem republikánus volt, ugye Hillary Clinton is köztük volt. Az kétségtelen, hogy a, hogy a neokonzervatívoknak, hogyha lehet őket így nevezni, volt, egy, volt jelentős szerepük abban, hogy van egy ilyen iraki becsípődés. Talán az egyik legfontosabb jellegzetességük, a, a héja mentalitás volt, én úgy vélem utólag sokkal fontosabb volt ezt számokra, mint akármilyen stratégiai összefüggés. Az, hogy voltaképpen Amerika erejében bízunk, szemben mondjuk bármiféle multilaterális, egy kicsit puhább eszközökhöz nyúló taktikákhoz, Alapvetően abban bíztak, hogy Amerika ereje önmagában is elegendő. Viszont, hogyha stratégiailag nézem, akkor szerintem nagyjából azért a két párt nagyjából hasonló dolgokat gondolt a világról. Tehát a Clintoni éveknek ez a demokratikus terjeszkedési politikája: terjesztjük a demokráciákat, a demokráciák terjedése mindenkinek jó. Persze nem csak maguknak jó, hanem az Egyesült Államoknak is jó. Ebben szerintem Tökéletesen beleüleszkedett egyébként a, a, az iraki háború is. A Clinton korszakban ugye az a mondás egy kicsit a külpolitikai, jelitben, hogy átérünk itt a kereskedelem és a globalizáció korára, mennyire jó lesz, minél erősebbek az összekötöttségek, annál nagyobb stabilitása stabilitás a világban, annál kevésbé háborúzik bárki bárkivel, és hát vannak olyan országok, akik ezt, ezt, ezt az új módi rendet nem akarják, Kuba, Irak, Irán, észak korea ezeket az országokat teljesen el kell szigetelni. Ugye azért van egy ilyen önellent fondás, hogy a konnektivitás az voltak éppen majd mindent megold, és aki ezt nem szeretni, azt teljesen elszigeteljük. És voltak éppen azt, ebben a gondolatban szerintem nagyon is, nagyon is beleilleszkedik az, hogy akár erővel is meg lehet rendszabályozni olyan országokat, akik, akik ezt a víziót nem akarják a magukévá tenni. És hát Saddam Hussein különösen a kuvaiti kalandjának a kudarca után nemhogy nem együttműködő volt, hanem hát egy ilyen igazi olyan rontó politikát folytatott, nem engedte be a fegyverzet őröket, úgyhogy nem derült ki idejekorán, korán, hogy nincnek tömegpusztító fegyverei. A háború közvetlen kitörésének azok az kétségtelenül az, hogy részben hatásra. a konhatásra. A bus a szervei azok kétségbe igyekeztek kimutatni összefüggést a joggal utált Saddam Hussein rezsim, a terroristák, az al valamint a tömegpusztító fegyverek között, és hát kiderült, hogy legalábbis, amíg meg nem támadták Irakot, addig nem nagyon volt ilyen. Úgyhogy... Aztán tulajdonképpen az iraki háború később létrehozta azt a dolgot, ami ellen az amerikaiak eredetileg azértleg föléptek volna.
0: Én tulajdonképpen találtunk még egy dolgot, ami miatt nem tört ki az, az iraki háború, ez pedig a terrorizmusnak az állítólagos támogatása. Így,
2: így van. Még egy, még egy azért egy picit én is csak vitatkoznék, Tamás, vagy nem vitatkozik. Tehát egyetértek veled abban, hogy hogy ebben az egész, tehát a demokrata elitben is abszolút benne volt mélyen, hogy a demokrácia terjesztés és a, a veszélyeszedett kisebbségek megvédések, genocidum, stb. Szerintem egy fontos különbség volt, és amiért ezt én nem tartanám 2003 előtt egy, egy ennyire széles konszenzuson alapuló döntésnek az az, hogy azért a nemzetközi felhatalmazáshoz szerintem a, demok a demokraták alapból ragaszkodtak volna. Tudom, hogy itt ők is megszavazták ezt, tehát 2002-ben ők is megszavazták azt, hogy ez a háború megtörténés, a másik ugye 2001-nek a hatása. Tehát 2001. szeptemberre után szerintem nagyon kevés olyan amerikai, politikus legyen a szenátor, vagy képviselő, mert volna abban a közhangulatban egy ilyen, egy, ennek a javaslatnak ellene szavazni. Tehát azt mondanám, hogyha nem lett volna szeptember 11, hanem 2000-ben megválasztják a BUS kormányzatot, és a és elkezdik a háborúra felkészülést a, a buszkormányzat egy szeptember 14-e trauma nélkül, és úgy mennek el addig, hogy nincs nemzet uh, NSZBT felhatalmazása háborúra, akkor nem lett volna ilyen egyértelműs, ilyen kbázit, igazadban tömegtámogatottsága ennek az iraki háborúnak a megindítására. Tehát erre céloztam, hogy ezért volt ez ennek a kis csoportnak a projektje, mert ez azon a kis csoporton viszont lehet látni a 90-es évektől kezdve, hogy publikálnak a Foreign Affairs-be, törvényjavaslatot fogalmaznak, üdvözölnek. A Clinton kormányzat is próbált valamit, tehát voltak ugye támadások, amikor lebombáztak nem tudom, Irak-i kilétesítményeket, miért nem engedtek be fegyverzett Csak hogy, hogy a Clinton kormányzat ebből a szempontból óvatos volt egy ponton, mert nem akart a kelet jobban. Őt egyik oldalról túl gyengének, túl puhánynak, ítélték a republikánus oldalról, a másik oldalról meg túlságosan beavatkozónak is. Tehát én, én azt mondom, hogy ezért volt, én azért hangsúlyozom ki ennek a kis csoportnak a szerepét, mert ha ők Nincsenek erre a témára rákadtam annyira, akkor le, lehet, hogy akkor is megtámadták volna a Irakot, de biztos, hogy nem ezzel a, ezzel a tömegtámogatottság, vagy ezzel a széleskörű támogatással az amerikai törvényhozásban.
1: Igen, én inkább na, sok mindennel egyetértek, amit elmondtál. Azt mondom, amivel nem értesz egyet. Az általános framework-el alapvetően egyetértek, amit mondasz. Azt gondolom, hogy 2001 nélkül ez, ez valószínűleg akár nem is történt volna meg. Neokon hatás ide-oda vagy oda. egyébként a neokonak azért valószínűleg ott lettek volna a táborban. A Clinton adminisztrációban, itt azért van egy váltás szerintem, amikor a Madeleine Albright lesz a, a külügyminiszter, uh -huh. tehát azért már ott is azért elmozdulnak egy kicsit az unilateralizmus Igen. irányába. Republikánusok erre sokkal jobban hajlamosak, és egyébként akik, akik a Republikánus pártomból ezt nyomták már a 80-as években, az első igazi neokonzervatív külpolitikai kulcsember a régen korszakban az Jane Kirkpatrick, aki ugye az nagykövet volt, -nagy. és voltak éppen magának az ENSZ-nek bizonyos mechanizmusának a megkerülését ö, szorgalmazta. Tehát ez volt azért a neokonzeratív brend, de voltak éppen már ez is kezdett a külpolitikai elitben terjedni. Ott viszont teljesen egyetértek, hogy, hogy a 2001-es sok nélkül erre valószínűleg nem került volna sor, és valószínűleg a neokonok sem szereztek volna ö, túl nagy támogatást ö, ö, ehhez a projekthez. Oh. Nemrég volt egy rendezvényünk az iraki háború 20. évfordulójáról, és ott fölmerült, hogy Marton Péter bedobta, hogy, hogy valaki írt egy ilyen counterfactual, Ilyen, mi lett volna, ha jellegű történeti ö, merengést arra, hogy mi lett volna, ha elgor a demokrata ö, elnök jelölt, ö, került volna az elnöki székbe 2000-ben, és arra jutott, hogy ugyanúgy lett volna iraki háború. Csak olyan megjegyeztem, hogy megjegyeztem, és azt gondolom, hogy ugyanúgy lett volna iraki háború, csak valószínűleg többet kellett volna küzdeni a Kongressussal, és sokkal kevesebbet, vagy egyáltalán nem kellett volna küzdeni Hollywooddal.
0: Igen. Azt tudnátok tisztázni, hogy kik ezek a neokonok? Őket ugye bizonyos körökben, Sártánnal, meg Zördöggel, Luciferrel, Beelzebubbal szokták egy lapon emlegetni. Ez jogos? Általában,
1: hogyha valakit így szoktak emlegetni, az
0: legtöbbször azért nem jogos, ha csak nem Beelzebubról van szó
1: tényleg. Én azt gondolom, hogy a neokonzervatívoknak a minden rosszal, amit Amerika csinált a 2000-es években való azonosítása, azért az alapvetően a baloldali média propagandának nevezném az Egyesült Államokban. Fantasztikusan jó baloldali újságírói voltak akkor még Amerikának 2000-es években, ezek, én, én most keresem őket, és annyira nem látok hozzájuk hasonlót vagy fogható, de akkoriban még ez egy szakma volt, nem nyomott le mindent az internet, és néhányan nagyon tehetségesek voltak, és nem állítom, hogy amiket írnak, az nem igaz, csak hogy van egy olyan keretezése, ami, ami gyakorlatilag az összes felelősséget rá, rájuk terhelés. Én azért szoktam általában belekötni ebbe a neokon diskurzusba, mert egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy bűnbak keresés, hogy minden, ami minden ami kudarcos volt az iraki háborúban, azt, azt igazából megpróbáljuk az ő nyakukba varni. De röviden egyébként a, a, az egész mozgalomról. Azért ez egy sokkal szélesebb eszme történetileg értelmezhető ö, mozgalom, akik ö, baloldali, sokszor európai, sokszor zsidó származású, New Yorki értelmiségiekből át Brooklyni értelmiségiekből, akik még a, a, az 50-es, 60-as években trockisták voltak, tehát az Amerikában kimondottan baloldaliak, és ö, akik megjedtek. A 60-as években az új baloldal a felemelkedésétől, a baloldal a Amerika ellenes fordulatától, ugye ők bevándorlóként hát, egész sokkal pozitívabban viszonyultak az Egyesült Államok politikai rendszeréhez, befogadásához, stb., mint mondjuk a korszakban terjedő, új baloldali el érintkező fiatalok, akiket meg besoroztak a seregbe Vietnámban, tehát az érthető ez a különbség, és hát tőlük egy ilyen oldali fordulatot vesznek, és a jobboldali fordulatukban uh, külpolitikai értelemben hiába válnak, de ez még különösebben nem jelentkezik a 70-es-80-as években, mert annyira nem foglalkoztatja őket a külpolitika, és a külpolitikai nézetrendszerük az inkább az, hogy lépjünk oda keményen a szovjetek ellen, ne finomkodjunk velük, hiszen erősek vagyunk, és megtehetjük, és a másik, hogy az új baloldali elitnek, ne engedelmeskedjünk a, a kötelező diskurzusnak, amit ők kényszerítenek. Tehát, hogy ők lehet, hogy azt mondják, hogy Vietnámban ne támogassunk diktatúrikus kormányt a kommunizmus ellen, és a diktatúra az teljesen mindegy, hogy kommunista vagy nem kommunista. Mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy hát a mi, a mi diktatúránk az nem kommunista, tehát jobb, és akkor támogathatjuk. Tehát így jelentkezett igazából ez a a fölfogás, de ez alapvetően szovjet ellenes éle volt. Az egyik eklatáns neakoncsos Murafchik azt mondta 1916, 96 környékén, hogy 89-ben azt gondolta, hogy jaj, de jó, bukik a Szovjetunió, mehetek kertészkel, és akkor megjelentek a terroristák. Úgyhogy kicsit így áthangszerelődtek ugye erre a kérdésre. Megjegyzem a 90-es években minden kicsit ezek közül a civilizációs kérdések körül forgott Huntington, civilizációk összecsapása, stb. És azt az erőt, meg azt a morálisan pozitív jót, amit ők korábban Amerikában láttak a Szovjetunióval szemben, az kicsit úgy át, kicsit áthangszerelték arra, hogy van itt egy, egy, egy türelmetlen és radikális része az iszlámnak, ami ellen, egy iszlamizmusnak, ami ellen föl kell lépni. És ebből a szempontból én azt éreztem mindig, hogy a neokonoknak alapvetően, hogy az összeset közös nevezőre több különböző generációt, nagyon különböző ö, prioritásokkal, de ha az összeset közös nevezőre akarom hozni, akkor az erőpolitika és a héja mentalitás az, ami összeköti őket, tehát erővel, akár unilaterálisan is ö, intézkedhet Amerika.
0: Értem mit szólsz a démonizációhoz.
2: Én, én körülbelül ö, ezt gondolom, nyilván nincs olyan ö, háttér ismeretem ehhez, mint a mesnek Nekem az maradt meg ebből a, ebből a neokonzervativizmusból, amikor ö, amikor ezzel foglalkoznom kellett 20 évvel ezelőtt, hogy, hogy, és mivel talán kiegészítem a Tamás mondani valóját, tehát, hogy ne okozza nem is, tehát nem Szovjetunió hajtotta önmagában azért, mert Szovjetunió, hanem minden autoritár vagy totalitárius rendszer. És, és Irakban is igazából ez akasztotta ki őket. Nem, nem a nem hogy nem, Saddam Hussein rezsimi egy szekuláris rezsim volt, tehát hogy itt nem az iszlamizmus vagy a terrorizmus volt az, ami őket zavarta vagy bosszantotta, hanem az, hogy ez egy, ez egy totalitárius diktatúra volt, amely, amely ugye nem akart meghajolni ezeknek a globális amerikai érdekeknek, és, és valóban, még amit nem hallottam Tamás szájából, most, most ez, a, ez a szabadság meg a demokrácia, az elvitele, Erőszakra. Tehát ez, ez az erőpolitikája, igen, az amerikai érdekek érvényesítése, akár nemzetközi felhatalmazás nélkül, de a cél, aminek érdekében el akarjuk vinni az amerikai erőt, az a demokratizálódást. Nekem mindig az volt a kérdés, amit te is mondtál, tehát ugye a közel volt Irán, Irak, Líbia, Síria ez a négy ország, ugye, amely, amely nem tért be kvázi a, a, a ideákáború végét követően az amerikai világrendbe, hogy miért pont, miért pont Irakot támadták meg. Mert megtámadták volna a másik három országot is. És így most már emlékszem, itt mondtam, mit írtam 20 évvel ezelőtt. Tehát, hogy hogy ezért, ezért, én ezért mondtam, hogy nekik ez a becsípődés volt, mert 2000 után gondolhatták volna azt is, hogy akkor Libyát rendezzük, az egy sokkal könnyebb falat lett volna. Vagy Szíriát, ami az Izrael miatt egy sokkal fontosabb, kvázi külpolitikai prioritás lett volna. Irán mondjuk nem, mert az egy az a, az a legnagyobb ellenség, kvázi, mert ugye, ha azt tudták volna, azt megtámadták volna, akkor, ha minden jól megy, az egész közel a regionális egyensúlyt azt a maguk oldalra billentették volna, mert az ugye Iránon úlik, mint a legnagyobb ország, leggazdagabb, humántőke szempontjában minden. De ők mégis Irakot választották a négy ország közül, és ha visszanézzük a, a publikációikat, meg a megnyilatkozásokat a 90-es években, akkor nekem az jött el, hogy, hogy ők mindig a négy ország közül ezt az irakot PC-zték ki maguknak, és a koncepció lényeg az volt, hogy akkor ide elvisszük a demokráciát. Nem, nem, nem csak úgy rezsimet váltunk, nem elégszünk meg egy másik diktátorral helyette, hanem ide elhozzuk a demokráciát akkor is, ha ennek minden ellentmondása utána bekövetkezik, hiszen azt a, a szakértők írták 2003 előtt, hogy oké, okay, Irak, Irakban demokráciát akartok majd csinálni, ott a lakosság 60% a síta, ő, ő, Iránnak hatalmas befolyása van az iraki síták között, hiszen ugyanaz a vallási irányzat, tehát ha hát megdöntitek az iraki rezsimet, és elhozzátok oda a demokráciát, akkor minden bizonyal ezek az iraki síták fogják a többséget alkotni, ők fogják a kormányt uralni, Ergo megágyasztok egy iráni befolyástak. De ez, ez nem hatott nála, ez, ez az egyik ellenér volt, ami nem hatott náluk, és ment kelőre ezekkel a, ezekkel, a, ezekkel a hazugságokkal, ezekkel a hírszerzési információknak a manipulációjával, kapcs aminek kapcsán én egy, egy sztorit akarok elmesélni. Van, olvastam egy könyvet a, a CIA-nak, volt egy tisztviselője, ő vezette azt a csoportot, akit 2002-ben beküldtek iraki Kurdisztánba, azzal, hogy az iraki kurdokkal kivál az együttműködés kezdje el az információgyűjtést, úgy általában mindennel kapcsolatban, de különösen ugye az al meg a vegyi fegyverekkel kapcsolatban, és ez az ember megírta az emlékiratait egy pár évvel ezelőtt, és nem élvezetes az, az egész könyvről a két évről, amit Irakban eltöntöttek, de az egyik legfontosabb része az az, hogy egy óriási frusztráció volt ebben, a, vagy van ebben az emberben a cia tisztviselőben, mert ő sose jelentett haza olyat, hogy Saddam Husseinnek vegyi fegyverei lennének. Ugye onnan, mikor, mikor az amerikai támadás így elkezdett körvonalazódni, azért Irakból elkezdtek menekülni a tábornokok is, meg az iraki hírszerzőtisztek is, meg ugye mindenféle iraki, és ezek mind Kurdisztánon keresztül mentek. Ezt a kurdisztáni hírszerzőt is elfogta, vagy megállította őket, beküldte a CIA-hoz, azok kihagadták őket, és akkor vagy visszaküldték őket, vagy továbbengedték őket. De nekik volt egy folyamatos információ, áramlás arról, hogy mi van Irakban. Egészen odáig van egy ilyen történet, hogy jött egy iraki tábornok, és akkor ugye tőlük is a Vanszadda fegyvere. Van. Hol van? Abban a táborban, amit én vezettem, abban volt egy ilyen, egy ilyen külön rész. Igen, meg tudja mutatni a térképen, előtettek egy ilyen műholdas térképet. Igen, az, hogy ebben a sarokban itt van a vegyi fegyver, itt tartja. És és maga volt már ott bent a kerítésemből a tábornak a bal Én még nem. Honnan tudja, hogy van ott vegyi fegyver? Hát ezt mindenki tudja. És ilyen élmények rendszeresen visszatértek, hogy elfogták a tábornokokat mindenki megmutatta, hogy hol van a vegyi fegyver, ezt Adam az ő táborába, de ott még senki sem járt bent. Tehát a saját szemben senki sem látta. És írja ez a, a C.I.T. hogy ők a Másfél év alatt egy olyan hírt nem küldtek haza, hogy szá, hát Szaddám Huszinek bizonyíthatatlan vegyi fegyvere lenne. Ennek ellenére ugye ez maradt végig az egyik év, mert az amerikai vezetés talált olyan iraki emigránsokat, akik jó pénzért, vagy mert azt gondolták, hogy majd ha megtörténik a rezsimváltás pozícióba kerülnek, hajlandóak voltak ezeket az információkat az amerikaiaknak
0: elmondani. Akkor fókuszáljunk egy kicsit Irakra. A vegyi fegyverei tehát nem voltak, de egyébként hogyan viselkedett a 90-es években, 2000-es évek elején Irak, hogy miért. Amellett, hogy volt ez a becsipődése bizonyos amerikai elit tagoknak, amellett miként viselkedett Irak, illetve milyen szerepe, pozíciója volt a saját térségében Iraknak?
2: Irak a 2000-es években a mozgás terét tekintve legyengült, azért mert 91 után az ENSZ szankciók érvényben maradtak az országgal szemben, ami azt jelenti, hogy ideig nem adhatott el egyáltalán olajat. Ugye az ország bevételei ma is nagy részt az olaj exportból származnak, akkor nem adhatott el. Ebből gyakorlatilag Saddam Husseinnek nem volt bevétel az ország, úgyhogy azt csinálta, hogy arra a szunita közösségre támaszkodott, akire korábban is támaszkodott, csak most minden meglevő forrást erre az egy közösségre fordított. Így aztán tehát az ország síták között hatalmas elszegényedés, nyomor, éhezés volt akkor egy ponton az ENSZ bevezette humanitárius okokból olajat élelmiszerért programot, amikor azt hiszem két millió hordónyi olajat eladhatott Irak, és az abból származó pénzből humanitárius jellegű dolgokat vehetett, de akkor jöttek ezek a kettős felhasználási problémák, tehát emlékszem, grafit nem lehetett az országba importálni, ami ugyanaz oktatáshoz kellett, de a grafit ugye az a, az a nem tudom, urándúsítások, de nukleáris fejlesztésekhez is kell, tehát akkor ezekből rengeteg probléma volt. Pont ma olvastam egy, 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 egy iraki fotósnak a visszaemlékezését, hogy hogy várták ezt a háborút, és ugye nagyon jól visszaadja azt a dilemmát, hogy egyrészt gyűlték Saddam Hussein, meggyűlték a diktatúrát, de rohadtul féltek az amerikai inváziótól, mert, mert már bombázták őket 98-ba, bombázták őket 91-be, tehát nekik az egy realitás volt, hogy hogyha az amerikai jönnek, akkor ott bombák fognak hullani, nem tudják, hova fognak hullani a bombák, és, és, és nem tudják, hogy mi jön utána, tehát nem ismerték az amerikaiak szándékait, és aztán ugye vannak ilyen emblematikus felvételek a március 19-e után, hogy a, az amerikai katonák őrzik a Nemzeti Bankot, amint az iraki csöcselék kifosztják azt. Tehát az épületet őrizték, de be volt nem. Tehát, hogy gyakorlatilag az első pillanattól kezdve egy ilyen, egy ilyen kettős üzenete volt az irakiak számára e, ennek, a, ennek az amerikai demokrácia exportnak. A, a lelkük egyik felével örültek, a másik felével meg, megféltek attól, hogy mi lesz a következmény. Még talán mozgástérre visszatérve, én most így, Visszaemlékszem, homályosan az az eszembe, hogy nem volt nagyon mozgás. Tehát annyira be volt szorítva. A hadserege arra volt elég, hogy a, hogy a rezsimet fenntartsa, elnyomja a lakosságot. Érdemi veszélyt Szíriára, Iránra, Szaud-Arábiára, a szomszédokra vagy az Egyesült Államokra már nem tudott jelenteni.
0: Irán ellensúlyozásában nem volt szerepe Iraknak? Legalábbis így a kihullásával Iraknak, mint hogyha azért alapvetően átalakultak volna a térségbeli erőviszonyok közelkednek ezen a részén ez a két ország van, és nagyon sokáig az Egyesült
1: Államok ugye Iránnal ápolt a stratégiai szövetséget az 1979-es forradalomig, aminek során ugye nem pusztán elveszítették iránt, mint szövetségest az amerikaiak, hanem gyakorlatilag az egyik legcsúnyább fiaskó történt az amerikaiakkal, hogy 444 napig fogva tartották az amerikai nagykövetségnek a személyzetét. Az iráni berendezkedés számára ez egy ilyen legitimációs pont volt a, a, a szabadságharcnak egy ilyen emblematikus pillanata. A az amerikaiak számára pedig egy nagy megaláztatás volt, és az iráni berendezkedés hát gangstermi voltának a végső bizonyítéka, hogy ezek gyakorlatilag emberrablók. Úgyhogy nem csak, hogy elveszítették Irán tekintetében a regionális szövetségesüket, de hogy egy, egy hatalmas pofont is jelentett az amerikaiaknak. Innentől kezdve zsigeribe csípődés egyébként Irán gyakorlatilag az összes amerikainak, még akkor is egyébként, hogyha előfordul, szerintem egyébként többször előfordul, hogy az amerikai és az iráni érdekek egyezzenek, ez a két társaság nem nagyon tud egymással igazából beszélni, vagy még az iszlám állam elleni küzdelemben ott végülis vagy de facto együttműködés azért van, de hát az is elég csúnya véget ért utána. Irakot aztán, aztán ezért találják meg egyébként elsősorban, és ugye az irak iráni háborúban ők között alapvetően Irakot támogatják, és Saddam Hussein-t akkoriban úgy kezelik, mint egy szekuláris vezetőt, a kiszámíthatatlan, ugye az angol, a korábbi amerikai szaknyelvben, ugye az őrült mullahok kifejezést terjedt el, tehát hogy kiszámíthatatlannak és megbízhatatlannak ítélték a a vallási vezetés alatt álló iránt, és ehhez képest Jól megbízható, kicsit szocialisztikus nyelvet használó, szekuláris Irak, ahol azért az alelnök azért mégiscsak keresztény, sokkal kiszámíthatóbb és az USA politikai kultúrájához sokkal jobban, vagy azzal sokkal inkább megfelelhetető országnak tűn. Ebben egy kicsit azért bezavart ugye a 80-as években a úgynevezett Irán kontra ügy, amikor kiderült, hogy azért az USA nem csak Irakot támogatta, de Iránnak is azért adott el fegyvereket, hogy aztán illegális finanszírozhassa belőle a kontrák fölkerését. Nicaraguában kicsit bonyolult a történet, csak hát nyilván ez egy szuperhatalom hidegháborúban, akiknek rendkívül szert az érdekei különböző régióban, ők alapvetően azért csak Irakra tettek. Valószínűleg ez is kapattal egy kicsit Saddam Hussein t akkor, amikor azt gondolta, hogy megtámadhatja Kuwaitot, vannak erre vonatkozó történeti forrásaink, hogy őt megtöbbet tettek, hogy ez az amerikaiakat érdekli, ez a dolog. Úgyhogy, úgyhogy ezzel viszont véget ért ez a szép barátság. Ugye a 90-es években az volt a Clinton kormányzatnak a mondása, hogy double containment, vagyis egyszerre kell föltartóztatni Irakot is és Iránt is. És hát ugye mind a ketten beleestek ebbe az úgynevezett latorállam kategóriába, akik annyira nem akarják ezt a globalizálódó, konnektivitásra épülő szép új világrendet, hogy teljes mértékben el kell őket szigetelni. Egy szigetelni visszatérve viszont Irakra, az azért a 90-es években, tehát hogy miután már visszabombázták Irakot, és voltak a no-fly zónák, meg a szankciók, akkor azért Saddam Hussein azért elindult a politikai iszlám felé való nyitás útján, valószínűleg személyesen is, és a politikai rendszer mindenképpen. De azt hiszem, hogy ekkor rakják föl az iraki zászlóra a csillagok közé Saddam Hussein saját keze írásával, hogy hogy Alehu Akbar, Ez aztán később most, most is fönn van az ászlón, csak most szerintem egy ilyen stilizált betűkkel, nem a szádnám kézírásával van fönt. És hát ugye itt az isztám állam felemelkedésében is szokták emlegetni, ugye a, a titkos titkosszolgálatának a szerepét, stb., vannak erre, vonatkozó, vannak erre vonatkozó adatok, hogy azért tartott attól Saddam Hussein 90 években, hogy az amerikaiak majd valamiféle iszlamista ellenzéket akarnak pénzelni, hogy őt megbuktassák, és akkor hogy az iszlám felé való elmozdulás az részben ennek is betudható, hogy kifogja a szelet a vitorlájukból, és hát a titkosszolgálatokat pedig ráállította a radikális imámokra, hogy hát közel tartsa őket, meg, meg, meg folyamatos monitorozás alatt tartsa a tevékenységüket, és állítólag ez az a dolog, ami fordítva sült el. És hát nem az történt, hogy, hogy az imámokat szoros megfigyelés alatt tartották, hanem hogy tulajdonképpen ezek a titkosszolgálti vezetők fantasztikusan jó network alakítottak ki a radikális imámokkal, és hát ők maguk egy kicsit azért iszlámizálódtak, és ez az iszlám állam kialakulásának az egyik ága.
2: Két sztori eszembe, az egyik, hogy, hogy, hogy ugye az amerikai iraki reláció az... Ő az 83-ban kezdődött el, tehát ugye addig az arab-izraeli kapcsolatok miatt nagyon rosszban voltak, nem volt közöttük diplomáciai kapcsolat, hiszen irak katonákkal meg fegyverekkel támogatta az arab országokat, azt hiszem, Jordániát, meg Szíriát is arabi háborúkban, de akkor az irak iráni háború miatt ugye felmerült ennek az igényes. Donald Rumsfeldet küldte ugye, mint egy ilyen középvezetőt Ronald Reagan a kapcsolat felvételre, és ugye van ez az emblematikus fotó, ma már harmadszor, ahol, ahol Donald Rumsfeld kezett fog Saddam Hussein csolat egészen sokáig igazából, tehát ez nem fegyversegé, és nem fegyversegélyekben materializálódott, hanem, hanem hírszerzési információkban, gazdasági segélyben, és ez egészen, egészen 88-ig tartott, azt hiszem, akkor a, amikor Saddam Hussein vegyi fegyvert vetett be a kurdok ellen, akkor volt ez, a, ez az amerikai közéleménynek egy ilyen, egy, meg az amerikai elnök vezetésnek is egy ilyen nagy meglepetés. És ez azért fontos, mert említetted, hogy Szeadán Hosszín meglepődött az amerikaiak reakcióján 90-ben. És itt igazából az történt, hogy egy év alatt vagy másfél év alatt az amerikai elit és az amerikai közvélemény teljesen megfordult eh, Saddam Hussein-el kapcsolatban, és az amerikai sajtó elkezdte démonizálni eh, a halabdzsai mészárlást, tehát a kurdok elleni mészárlás miatt, és akkor volt ez, hogy ugye Bagdadi mészáros ezt a nevet kapta Saddam Hussein a Time címlapján, és amikor, amikor Saddam Hussein elkezdte a kuwaiti inváziót tervezni, az invázió megindítása előtt behívja Saddam Hussein az amerikai nagykövetet, bekérte és megkérdezi tőle, hogy hogyha egy arab ország megtámad egy másik arab országot, arról mi az Egyesült Államok állás? És szegény nagykövet nem tudt mit mondani, amit csak a hivatalos amerikai álláspontot, ami az volt az egész hidegháború alatt, hogy az Egyesült Államok az arab országok közötti konfliktusokban nem szól bele, hiszen az arab országok, ugye ők, ők, ők a, a, a hidegháborúrat folyamatosan azt erősítették, hogy ők egy arab nemzet pánarabizmus van, és ez, ez olyan két arab ország között az kvázi belügy, hiszen az arabok között. És szóval a én ezt úgy értelmezte, hogy az amerikai felhatalmák, az amerikaiak kvázi jóvá hagyták azt, hogy megtámad a kúvaitot, és ezért érte meglepetésként aztán, amikor ugye a támadást követően összeült az NSZB, és akkor amerikai vezetéssel
0: elkezdték Irak kiszorítását vagy visszaszorítását tervezni. A külvilág mit szólt az amerikai támadáshoz? Tehát egyrészt Amerikának a riválisai, vagy a többi nagyhatalom, másrészt pedig a szövetségesei hogyan álltak hozzá? az amerikai döntéshez. Ugye itt uh, illik azt mondani, hogy nem az amerikaiak támadták meg iratot, hanem egy koalíció, de jót is mosolyogtatok így adás előtt, hogy amikor majd kimondom azt a szót, hogy koalíció, Igen. akkor majd uh, nevetni fogtok rajtam. Uh, tehát milyen volt a, a visszhangja, a támogatottság, vagy elutasítottsága az akciónak? Tehát nyilván ugye, mivel nem volt
2: NSZBT felhatalmazás, ezért se Oroszországtól, se Kínától nem kapott ezt támogatást ellenezték, ami érdekes volt, ugye hogy Franciaország is ellenezte, és, és ez egy ez, uh, Európában, legalábbis az európai politikai, de most szeretném azt mondani, hogy egy mély törést okozott, de ha a törés mély is volt, utána azért gyorsan begyógyították. Franciaország és Németország nagyon élesen ellenezte, nagyon hangosan. És ugye az amerikaiak itt azt csinálták, hogy a kelet-európai országokból próbáltak, talán még a spanyolok is de a kelet-európai országból próbáltak egy ilyen, egy ilyen támogató, legalább szóbelileg támogató koalíciót. Ebben csupa 2003-ban járunk, tehát tíz ország várja a NATO csatlakozását, az EU csatlakozás, három kelet-európai ország már épp belépett a NATO-ba, és nagyon hálásak, tehát hogy itt volt egy ilyen nagyon világos ellentét. tömegtüntetések voltak, nem kelet-európában nyilván, hanem nyugat-európában, az Egyesült Államokban is, ahogy különösen haladtunk előre, és ahogy próbálták az újságok, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a támadások kritikus kormányok valamilyen módon ellen súlyozni az amerikének az állításait, ugye, a vegy, amikor a vegyi fegyvereket próbálták bizonyítani, a sajtó rendszerint megírta, ha az amerikai kormányzat kijött egy ilyen, ilyen vadabállítással, hogy, hogy nem tudom, én, Saddam Hussein egyik ügynöke Prágában találkozott az Osama bin Laden egyik kollégájának a fiával egy kávézóba, és akkor utána-utána mentek, és akkor fel tudták hozni, hogy azért itt ez az ember, akit kapcsolatban hoztak Saddam Hussein ügynökével, az nem rokonna, vagy az nem tagja az Alkaidának, vagy hogy Saddam Hussein, nem tudom, Nigerből akar uránt importálni a, az atomprogramjához. Tehát, hogy ezeknek mindig utána ment a sajtó, az amerikai kormányra ez nem hatott, de a, a háború ellenes hangulatot, azt, azt folyamatosan táplálta. Ön, a
0: fehérházban a... Sült krumplit meg átnevezték French Fries-ról, Freedom Fries-ra.
1: akartam kitérni egyébként, hogy, hogy így átnevezték a French Fries-t Freedom Fries-ra, vagyis a francia krumplinak nevezett sült krumplit szabadság krumplira, és öntögették ki a francia vörösborokat, sárga szalagot aggattak magukra, hogy ők tevődik patrióták, meg ilyesmi. viszont szóval volt egy ilyen, egy ilyen őrület, és valóban Donald Rumsfeld azért ebben az időszakban arról beszélt, hogy van egy Old Europe, egy régi Európa, amelyik hát ilyen nem lehet veled ülőre jutni, de milyen jó, hogy van egy New Europe, ez a Kelet-Európa, akik tudják, hogy miben vannak. Nagyon érdekes, hogy ez a szövetségesi kapcsolatokban sokkal nagyobb feszültséget okozott. ideiglenesen egyébként, mert utána a megszálló újjáépítő koalícióban mindenki részt vett, aki vagy a legtöbb ország részt aki valamilyen politikai pontokat akart szedni az Egyesült Államoknál, az a kelet-európai országokra ö, ugyanúgy igaz volt, mint, ö, mint némely nyugat európaira. A nagyhatalmi kontextusról viszont volt kritika. Volt kritika azért az USA beavatkozásával kapcsolatban, de azért volt egy olyan szint, ahol a nagyhatalmak kiválóan megtalálták szerintem a számításukat és jól együtt tudtak működni. Ez pedig a terrorizmussal szembeni általános diskurzus volt, hogy hirtelen azért jól meg lehetett állapodni abban, hogy ki is az a terrorista. Ugye az, hogy ki a terrorista, az egy alapvetően mindig egy politikai kérdés, és hát ugye Moszkvában és Pekingben is mondták, hogy ők végül is támogatják azt, hogy globálisan fogjunk össze a terroristákkal szemben, szóval a terrorista az az, aki hát én erőszakos cselekményeket hajt végre a törvényes kormánya a szemben, ugye? Gyakran, gyakran politikai identitásokat tekintve gyakran, Gyakran muszlimok. Jó, hát akkor, akkor tudom már kik ők, a csecsenek. illetve hát meg az újikúrok. Igen, és érdekes, hogy, hogy itt az elején szerintem volt egy, volt egy, volt egy nagyon is erős, hallgatólagos együttműködés a nagyhatalmak között, hogy hát tudom én, hogy mire kell ezt a helyzetet használni, leszámolni a saját terroristáimmal, hiszen most ez a vóg, ez a divat, és uh, voltak éppen uh, nem nagyon eredményezett ez nagyhatalmi feszültséget egészen addig, amíg a Bush kormányzat elő nem állt a, az európai rakétapajs, uh, meg a színes forradalmak, addig, addig ez én nem nem, nem okozott a nagyhatalmak között, sokkal inkább az Európai Szövetségesek és az USA között, de az Európai Szövetségesek és az USA közötti feszültség azután igazából 2006-2007 után aztán pipak megoldódott.
2: Így van, igazából... Igazából ez, tehát ez, a, ez a feszültségek kezelése ott kezdődött el, hogy, hogy ugye 2001-ben az Egyesült beavatkozik Afganisztánba, de ott nem akar nagyon beavatkozni, nem akarja lekötni az erőit, hiszen szeptember 12-től felmerül a Bush kormányzat vezetésében, hogy akkor ezt használjuk Irak ellen. És a 2002-től már Irak megtámadására használ, akkor készülnek fel. És akkor itt jön egy ilyen hatalom megosztás, hogy úgy kompenzálnak az európai nagyhatalmak azért, hogy nem vesznek részt az elleni műveletbe, hogy akkor nagyobb szerepet vállalnak majd Afganisztánban. És amikor 2004 és 2006 között a nyugati katonai jelenlét kibővül Kabul fővárosáról az egész országra, akkor ebben a németek, a franciák, a hollandok, az olaszok, ezek mind sokkal nagyobb szerepet igyekeznek játszani kanadaiak. És akkor, akkor gyakorlatilag 2004-től 2008-9-ig, amíg az amerikaiak elfoglalják magukat Irakkal, meg a polgárháborúval, ami ott van, addig a figyelem, és az erőforrások jó része azt, azt az európaiak adják Afganisztánba, és aztán mikor Irakban nagyrészt megszüntetik a polgárháborút, vagy felszámolják a polgárháborút az amerikaiak, akkor kezdenek majd el Afganisztánon foglalkozni
0: megint. Az adási végeszele valamiféle ilyen értékelését adjuk azért az eseményeknek, ugye húsz év eltelt, tehát az már-már történelmi távlat, Először kezdjük Irakban, aztán ősz meg a térségben, aztán végül nézzük meg, hogy egy nemzetközi rendben milyen eredményeket, vagy milyen következményeket hozott ez az invázió. Irakban mi történt azóta?
2: Irakban szerintem az eredmény felemás, tehát lett egy politikai rendszer, ami demokratikus, ugyanakkor nagyon súlyos működési problémái vannak. Nem volt arab tavasz, az mondjuk egy eredmény, tehát ugye az emberek azért négy évente elmennek választani. A választások a mai napig tiszták és átláthatóak, tehát magával a demokratikus processussal nincs probléma. Ugyanakkor a politikai kultúrától teljesen idegenek a demokratikus hagyományok, tehát ugye ennek a társadalmi bázisa, gondolkodása hiányzik. És talán a harmadik dolog, hogy amit, amit a szakértők állítottak, hogy az iráni befolyás alá fogja sodorni e, Irakot, ez nem valósult meg mégse teljes mértékben, tehát a mai napig, bár Irán befolyása rendkívül megerősödött, de az amerikaiak e, befolyása nem szűnt meg. Aminek utólag látjuk, hogy az az oka, hogy most már viszont azok a közösségek, különösen a kurdok és a szuniták, akik addig Saddam Hussein hívei voltak, az áldozatai voltak az amerikai támadásnak. Most egyedül az amerikaiakban látják a biztosítékot annak, hogy egy nem kerülnek egy totális iráni vagy síta befolyás alá, és ezért ők a mai napig azon az állásponton vannak, hogy, hogy az amerikaiak maradjanak csak jelen. Mai napig vannak amerikai katonák. Ö az Egyesült Államokban, bocsánat, nem a mai napig, mert 2011-ben hazamentek, de aztán 2014-ben az iszlám állam miatt visszajöttek. Ami ha tetszik, megint egyébként az amerikai nemzetépítésnek egy kudarca, vagy államépítésnek egy kudarca volt, hogy egy olyan országot hagytak hátra, amit ezer vagy 2000 dzsihadista e, képes volt, amelynek hadseregét képes volt megfutamítani. Mert én ezt inkább az amerikai politikai kultúra problémájának sorolom, de amerikai katonák ma is több százan vannak ott, a nato van egy kis létszámú missziója ami, ami csak azt mondja, hogy azért húsz év után az amerikai befolyás, annak ellenére hogy mi minden rosszat elkövettek, és mi mindent hibáztak, és mennyi szenvedést okoztak ezzel az invázióval az iraki társadalomnak, még mindig van annyi befolyásuk, hogy ott lehessen.
1: Nem nőtt sokat hozzá, lehet
2: a regionálisra is. nézzük meg, hogy, amit, hogy a
1: regionálisra, inkább, mert az Irak szűk ebben nem. Regionálisan én azt látom, hogy Irak mindig az egyik legfontosabb ország volt ebben a régióban, ez már nem igaz. Engem iszonyatosan meglepett, hogy az iráni befolyásnak gátat tudtak vetni Irakban, Még ma se hiszem el teljesen, de az biztos, hogy, hogy így strukturális szinten nézve lényegében létrehoztak Irán körül egy olyan zónát, ahol az, ahol a, ahol az iráni befolyás sokkal érvényesül, mint korábban. A kettős föltartóztatás történeti távolatban nem működik, iránt nem tartóztatták föl, sőt, ezt regionális szinten ezt lehet elmondani, és nyilvánvalóan ez, ennek volt egy, volt egy instabilitás gerjesztő hatása, amire szerintem azért nem emlékszünk, vagy azért nem kötjük össze elsősorban, mert a, az arab tavasznak, aminek megvolt a saját kontextusa, az úgy kicsit egy elsöpörte ezt az egészet, de Irak destabilizálása, én azt gondolom, hogy több másik ország áttételes destabilizálásához hozzájárult. Egy ideig úgy tűnt, hogy, hogy a kurdok nagy nyertesei lesznek a folyamatnak, most már ezt sem igazából látszik. Visszatérve egy pillanatra a neokon vízióra a közelkeletről. komolyan hittek abban, hogy a demokrácia ebben a formában átplántálható és elterjeszthető, és hogyha ha, ha ez sikerül, akkor egy ilyen regionális transformáció veheti kezdetét, ahol nem kell autoritár elnyomókra támaszkodni az érdekeink kérvényesítéséhez, hanem majd egy ilyen demokratikus konszenzus lesz ebből. Szerintem ez a gondolkodás még az arab tavasz környékén is azért jellemző volt az amerikaiakra. Most nagyon érdekes, de én felfedezni egy kis visszarendeződést a felé, hogy ezért nagyon értékeljük most már a stabil kormányzatok, és a közel -keleten. ezt így regionálisan. Egy
2: dolgot hozzáfűznék, bocsánat, mert már kiment a fejemből. Tehát ugye az amerikai inváziónak az egyik konkrét eredménye az volt, hogy az országban, az ország, mint egy mágnes vonzotta a terroristákat, ugye ezt már említettük, csak rá nem hangsúlyoztuk. Kényleg. Tehát az országban, mint a 80-as években Afganisztánban, Európából is, akkor ezt még nem figyeltük annyira, de a közelkeletről egészen a Fülöp-szigetekig, mindenhonnan jöttek a terroristák, akik miután az amerikaiak legyőzték ezt a. Terrorista hálózatot, ott erősödött meg újból az alkajda. Ezek visszamentek a Magrebbe, ugye akkor jönnek létre ezek a hely, ezek a távoli tartományok, a magrebi Alkaja, a jemeni alkaida, a Sínai Félszigeté, a Fülöp-szigeteki Tehát ez mindenképpen valóban egy, egy, sőt, még a regionális hatásokon túlmutató eredménye volt, és ez késztette arra, szerintem az Egyesült Államokat, hogy mikor jön az arab tavasz, akkor komolyan elgondolkodjon azon, hogy most a, a demokráciát támogassam, vagy a stabilitást támogassam, mert akkor már világos volt, hogy egy demokratikus átmenet támogatása az káosszal fog járni, lásd irak, és akkor abból bármi lehet. Abból lehet egy polgárháború, abból lehet a hatalmi struktúrák meggyengülése és a teröristáknak a megrősítése, akik akkor már ott voltak, akik ellen már az egyiptomi titkosszolgálat küzdött, akik ellen már az algériai titkosszolgálat küzdött, akik ellen már a szaudi titkosszolgálat küzdött. Tehát 90-es években ez még nem volt akkora dilemma, mert akkor relatíve stabilitás volt, és nem voltak aki én nyílt kihívások az adott rezimek ellen.
0: Egyébként a terroristák végül is hova tűntek? Élnek és férülnek, csak kevesebbet írólunk az újság, mert mással vagyunk elfoglalva, vagy pedig sikerült a titkosszolgálatoknak, egyéb szerveknek tényleg visszaszorítani a nemzetközi terrorizmust?
2: Mindegyik. Ugye azt az, az kell látni, hogy, hogy Irakban is, és a közelhető más és a terroristák egy része, azok olyan személyek, akik azért csatlakoznak ehhez, mert helyi problémáik vannak a hatalommal. Tehát számukra ez a, ez a kifejezés egyik eszköze arra, hogy, hogy tiltakozzanak kvázi a hatalom elnyomása igazságtalanság ellen. De akik nyilván vezetik ezt, meg akik motiválják, meg a pénzügyi hálózatot megíteszik, azok a elkötelezett hardcore iszlamisták, dzsihadisták, akik ha kell országról országra vándorolnak. Az amerikék rengeteget megöltek, az irakiák rengeteget megöltek. Amikor 2011 az arab tavasz eljön, akkor Irakba becslések szerint egy olyan 500-600 alkaidás van. Amikor kitör az arab tavasz, ezeknek a nagy része, vagy szinte mindegyik átmegy Szíriába, és látni, mi történik. Ugye ott létrehozzák a helyi al ott egy hatalmas káosz van. Ott szabadon lehet vadászni, rengeteg a, a, a probléma, az emberek elégedetlenek, az emberek dühösek, és ebből lesz ott helyben az alkaid és az iszlám állam. És aztán, ugye hát az felfut, nem tudom én hány ezer főre, de ott is, még az iszlám államnak nem tudom én milyen számokat mondtak már, 10 ezer, 20 000, 30 000 fegyverese volt, azoknak a jelentős része, azok nem ilyen hardcore teröristák voltak, hanem olyanok, akik ott helyben megérhetésként csatlakoztak akár ehhez, vagy vagy egy másik való problémájukat így rendeznék le, hogy beálltak oda. Ugye van rengeteg sztorink európai zsihadistákról, a brit zsihadisták ugye a legismertebbek, tehát ezek, ezek azért mentek el sokan, mert, mert valahol valakik lehettek. Tehát ezek azzal ment, az a híreti magad, hogy gyere ide, lesz feleség, lesz jeep, lesz kalasnyikov, lehetsz valaki. És egy, egy csomó olyan ilyen, ilyen utat tévesztett, fiatalt szívott fel Európából az iszlám állam, akik, akik otthon bűnözők voltak, utat céltalanul bókláztak, nem volt semmi, bulisztak, és akkor elmentek, és azt gondolták, hogy itt megvalósítatják az életüket. Annak, hogy nem tudtak arabul még, vagy nem ismerték a koránt, vagy az iszlám különösebben nem jelentették semmi. A vallási
1: jelagőről szokott mindig a teológusok csinálják, hanem
2: ja,
0: A globális politikára, a globális helyzete milyen hatása lett az iraki háborúnak. Így arra is gondolok, hogy 2003 óta, mindig, hogyha valaki megtámad egy másik országot, akkor az a igazolja, hogy hát az amerikaiaknak is szabad volt, és hát hogy nem egy olyan világban kéne élnünk, ahol Jupiternek szabad bizonyos dolgokat, kisükörnek pedig nem. Ez jogos ez az állítás, hogy ez egyfajta valami ősbűn volt az amerikai részéről, ami télnek mindenféle agresszió ellenes fellépést, tehát ilyen a vagy vagy kettős mérce megnyilvánulásává ez? Illetve más szempontból milyen következményei voltak ennek az agressziónak ugye a globális nemzetközi életben?
1: Hát, hogyha nagyon jó indulatú akarok lenni, akkor egy kicsit szürkezónás volt ez az iraki intervenció, mert ugye, ha jó indulatú akarok lenni, mert ugye, ugye, volt valamiféle ENSZ, ami ugye azt mondja, hogy, 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 hogy Irakban uh, by all means, tehát minden eszközzel felléphetnek, de ugye az ENSZ határozatok szövegében akkor benne van, hogy by all means, including the use of force, tehát, hogy az erőhasználatot azt külön ki szokták hangsúlyozni, az amerikaiak olyan beleértve értették ezt az ENSZ határozatot. Nyilván ez egy olyan dolog, amit egy, egy nemzetközi jogász máshogy látna, de az Egyesült Államok, az, egy, az egy nagy hatalom. Valóban, ami azóta indult, nagy intervenció, vagy tulajdonképpen egy kis csetepaté, és mindig előjön, hogy tehát az amerikaiaknak ezt lehetett, ez felhatalmazás nélkül, stb. Nyilvánvaló, hogyha valakinek rendelkezésére áll a megfelelő katonai erő, és abban a regionális kontextusban nem fél a nemzetközi elszigetelődést, akkor igazából teljesen mindegy, hogy fel van-e hatalmazva az erő használatára, vagy sem. Az, hogy ezt egy olyan állam csinálta, amelyik ez BT tagként nyilván a jelenlegi nemzetközi rendszer egyik őre. Hát azért az problématikus volt, és persze az oroszok is később hivatkoztak erre. Azért nem vált ez szerintem egy univerzális alappá, mert inkább arra hivatkoznak, amikor Koszovó egy oldalon ki a függetlenségét, és az amerikaiak mert tehát ez kicsit nagyobb karriert futott be. De például az iraki háborúban elesett civilek számát szokták az ukrajnai háborúban elesett civilek számához hasonlítani, azért ez, ez, ez elég partalan és kicsit értelmetlen dolog szerintem, viszont az kétségtelen tény, hogy hát egy meglehetősen gyanús, nem, nem igazán biztos fölhatalmazással egy alapvetően félreértett ok alapján vívtak háborút az amerikaiak Irakban. A hosszú távú hatásai, azok bizonytalanságot szültek, rövid távon nem segített Irakon, sőt, rövid távon az amerikaiak számára is tulajdonképpen egy, 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 egy lejárató jellegű dolog volt. Most akár az abugraiból kapcsolatos botrányokra gondolunk, akár bármire. Ez, ez azért összességében nagyon sokat ártott az Egyesült államok presztízsének. Még itt Európában is, és hát Európán túl, meg aztán főleg. Nem tudom, hogy pont ez volt a kiváltók, de ez kétségtelen, hogy 1990-es években Amerika mindenhol modellértékű. A 2010-es években ez sehol nincsen, most sincsen most sehol, hogy egy nagyon aklatás példájára beszéljek annak hogy hogy hát nem csak arról van szó hogy Nigériában kevésbé szeretik az USA-t, meg nem tartják Amerikát modellnek hogy az európai titkosszolgálatok 2022 elején nem hittek az amerikai titkosszolgálatnak hogy hogy az oroszok támadni akarnak Ukrajnát Meg tudnak az a kontinentális titkosszolgálatok nagy része nem hitt az amerikaiaknak az egyedüli amelyik hitnek nekik, az a brit volt és amikor a britek kezdték el mondani hogy az oroszok támadhatnak akkor kezdték el a kontinentális titkosszolgálat hát lehet hogy mégis csak fognak támadni az oroszok ami azt jelenti, hogy az amerikaiaknak bizonyos értelemben hát nagyon zuhant a, a kredibilitása, a hitele, még akkor is, hogy a politikai szinten gyorsan megjavították itt a 2003-ban keletkezett szakadékot, az
2: amerikaiakban már nem úgy bízunk, mint korábban. Péter? Tamás igazából jól megfogta a dolgokat, tehát egy, egyrészt ez a, tehát ugye az iraki háborúnak volt egy ilyen hírszerzési kudarca, és valóban ez, ez még szerepet játszott 2022-ben abban, hogy az európai országok nem akarták elhinni az amerikaiaknak a hírszerzési információit. A másik, hogy nem is a 2001-es afganisztáni háború, de a 2003-as iraki háború elindított egy olyan narratívát, amit az amerikaiak próbáltak cáfolni, ugye, hogy, hogy itt, itt az iszlámvilággal van a probléma, és az tényleg az amerikaiaknak a megítélését az világban tönkretette, és, és az iraki háború egészen valóban, azt mondanám globálisan alásta azt a 2003-ig meglevő talán ilyen valamiféle világképet az amerikai, hogy hatalmas ország, jó ország, jót akar takar, csupa pozitív image mutat magáról, hát persze néha hibázik, néha, néha még a nemzetközi jogot is ugye ezzel a koszovói háborúval nem teljesen követi, de alapvetően nincsenek rossz szándékai, amikor kvázi szuperhatalomként, tehát itt az a lényeg, hogy egy, egy szuperhatalomként nem él vissza ezzel a ezzel befeselt, és 2003-ban visszaélt ezzel, és, és az ott elkövetett hibák, nem azt mondom, hogy ezt tették Amerika ellenes sem, és nem igazából nem láttam közvéleménykozatást, hogy Amerika ellenes sem a nemzetközi közvélemény, mondhatok-e De nekem az a a szubjektív benyomásom, hogy a, ott, ahol a nemzetközi közvélemény vagy a helyi ország közvéleménye valamennyire pozitív, vagy semlegesen állt az amerikaiakhoz, ez a lendület, ez a lendület ott megtört, és egy ilyen hitelességi problémát keltett és lehet, hogy ez, a, ez az ukrán háború, legalább itt Európában, ezt a hitelességi problémát most, most helyre fogja valán talán fog rajta, szerintem is, de egy, egy releváns
1: egy relev, felmérés még azokban az országokban is, amíg egy 18-as fölmérés volt, hiszen még azokon az országokban is, ahol nem pozitív, vagy viszonylag pozitívan tekintenek az Egyesült Államokra, még ott is viszonylag maga számok jönnek ki azzal kapcsolatban, hogy biztonsági fenyegetést jelenthetnek-e az amerikaiak. Tehát nem is földetlen azért, mert nem kedveljük őket, hanem egyszerűen csak az, hogy beavatkoznak egy közeli országban, és terjesztik az instabilitást ez azért egy kicsit elterjedt külsően az Európán kívüli világban.
0: Köszönjük szépen, ez volt a kilátás a Magyar Külügyi Intézet podcastje, én Salád Gergely voltam, vendégeink pedig Wagner Péter, a külügyi intézet vezető kutatója, illetve Baranyi Tamás Péter, a külügyi intézet stratégiai igazgató helyettese, és az iraki háború 2003-as iraki háború 20. évfordulójá kapcsán beszélgettünk a háború előzményeiről, okairól, következményeiről. Tartsanak velünk a legközelebb is a viszont hallásra.